0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai le syndrome de la bonne élève. Petite, j'étais une enfant modèle, comme disait ma mère. À l'école, j'avais toujours de très bonnes notes. Mes études supérieures n'auraient pas pu mieux se passer. J'ai décroché mon stage de fin d'études dans un grand cabinet réputé inaccessible. Et quand j'ai commencé à travailler, ma carrière a vite décollé. Bref, une bonne élève. Mais ça a un gros désavantage d'être la bonne élève, c'est qu'on n'a pas l'habitude de se planter. Du coup, eh ben, j'aime pas l'échec. Pire, je peux vite avoir peur de l'échec. Et ça, c'est un problème. Parce que si j'ai peur de l'échec, eh ben, j'ai peur d'avancer. Et si j'ai peur d'avancer, eh ben, je n'apprends plus, je ne bouge plus, et j'attends que ça se passe. Bref, c'est pas vraiment une bonne idée. Alors je sais que c'est la fin d'année, que l'ambiance est plutôt au bon conseil pour préparer cette nouvelle année qui s'annonce ou alors et bien pour faire un bilan doré de tous les beaux projets qu'on a réalisés cette année. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'échec, de la peur de l'échec, de pourquoi c'est vraiment un sujet à traiter, de l'impact que cette peur a réellement sur nos résultats, de comment faire pour dépasser cette peur et puis aussi de comment faire ben, quand on se plante justement. Alors si vous êtes partant, je vous embarque avec moi, promis, ça va être sympa, pas de panique. Alors comme je vous le disais, moi j'aime pas échouer, j'aime pas l'échec. Et puis il y a un de mes invités, euh, l'un de mes invités préférés pour tout vous dire, un de mes invités qui un jour m'a arrêté. Tout net, quand je lui ai dit ça, j'ai peur de l'échec, cet invité, c'est Edgar Gropiron. Edgar me dit, non mais Estelle, t'es mignonne, personne n'aime l'échec. <rire> Évidemment que personne n'aime échouer, c'est logique. La vraie question, c'est cette histoire de peur. Est-ce que l'échec nous paralyse ou est-ce qu'il nous fait avancer Mais aimer l'échec, non. Ça, c'est pas vrai, on ne va pas aimer l'échec. Donc, on peut déjà se sortir ça de la tête. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer cette peur. Alors déjà, ben, qu'est-ce que c'est que cette peur C'est une peur de quoi, finalement Ça peut être plein de choses différentes. Et puis, selon les personnes, évidemment, euh, ça va bouger. Mais je vais vous en citer quatre. On va euh, peut-être avoir peur de ce que les autres vont en dire. On va peut-être avoir peur de se comparer aux autres. On va se dire, oh là là, mais regarde, machin, fait telle chose, et moi, ben, je me suis planté on va peut-être avoir peur de, de, de perdre de la confiance en soi, de perdre en estime de soi. Et puis, un peu dans le même sens, on va peut-être avoir peur d'égratigner son égo. Après tout, on a une, une image de nous-mêmes. On veut pas risquer de, de s'égratigner. Donc ça, c'est vraiment un petit peu les grands thèmes qui reviennent autour de cette peur de l'échec, les raisons qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'on a peur C'est rarement l'échec en lui-même. C'est la conséquence de l'échec qui nous fait finalement peur. Mais alors ben, moi, je me pose une question, c'est est-ce que le fait d'avoir peur de l'échec, le fait d'avoir peur de se planter, est-ce que ça a un réel impact sur notre réussite Juste plus que de, de se le dire comme ça. Ben, il y a une étude... Qui a été faite. Euh, cette étude, elle a été faite par Google. Elle date de 2012, donc elle est relativement récente. Hein. Et Google, ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère. Hein. Ils ont fait une grosse étude. Ils ont étudié plus de 180 équipes avec quelques 200 paramètres dans cette étude. Et ils sont allés étudier, eh bien, les raisons de la performance. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe performe ou performe moins Cette étude, vous pouvez aller la, la regarder. Elle s'appelle le projet Aristote. Donc cette étude, hein, elle balaye le champ de la réussite sous plein plein d'angles différents, mais elle met en avant notamment un élément qui euh, permet d'accéder à la réussite. Cet élément, c'est la sécurité. Psychologique, Ça, c'est super intéressant en rapport à notre histoire de peur de l'échec parce que qu'est-ce que c'est que cette sécurité psychologique C'est le fait de savoir qu'on peut s'exprimer sans crainte, sans avoir peur d'être critiqué, sans avoir peur du regard du groupe, sans être mis à l'écart du groupe. Euh, cette capacité d'expression saine qu'on peut avoir dans un groupe, euh, c'est générateur de confiance, de créativité et de performance. Donc la sécurité psychologique, le fait qu'on se sente à l'aise pour exprimer nos opinions, eh bien c'est un élément extrêmement important qui va venir casser finalement cette peur de l'échec, euh, casser cette peur de se tromper face aux autres et donc de pouvoir réussir. Donc oui, il nous le prouve hein, dans ce projet Aristote, la peur de l'échec, ça vient avoir un impact direct sur notre réussite et surtout les gens qui n'ont pas peur d'échouer, qui se sentent en sécurité psychologique, eh bien ils ont beaucoup plus de réussite. Bon, mais super, vous allez me dire, ok, Estelle, je me doutais un petit peu hein, <rire> que euh, si j'ai pas peur de l'échec, et eh ben, je réussis mieux. A priori, hein, on peut, n'avait on peut, on pas besoin nécessairement d'une étude pour en être convaincue. Quoique, moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'aller chercher ces éléments-là. Mais la vraie question, c'est comment je fais, Estelle, pour ne pas avoir peur de l'échec Pour passer outre, peut-être que j'ai peur de l'échec, mais pour passer outre cette peur de l'échec, c'est ça finalement, le véritable sujet. Alors écoutez, moi j'ai euh, creusé hein, ce sujet, notamment euh, j'ai un épisode avec Jenny Chamas sur la peur de vendre. Je vous mettrai le, le lien dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Où on avait creusé aussi ce sujet de la peur de vendre, de la peur de l'échec, hein, ça, ça se rejoint. Euh, je suis allée regarder un petit peu plein d'études, plein d'autres podcasts sur le thème pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser cette peur. Alors la première chose qu'on peut faire, ça c'est Jenny qui me l'avait dit et ça m'a vraiment marqué, c'est de se souvenir de moments de peur qu'on a déjà dépassés. Et en fait, on en a tous et toutes eu déjà des moments où on a eu peur de quelque chose, où on s'est dit, c'est impossible, je ne vais pas y arriver, c'est une catastrophe, je suis nul, ça ne va pas marcher, c'est sûr, je vais me planter, typiquement, euh, quand on a passé le bac. Euh, pour moi, c'était surtout quand j'ai passé le permis de conduire, bah, ça dépend des gens. Euh, voilà, Il y a, on a tous eu à un moment donné, je ne sais pas, un concours, un examen, un rendez-vous, un rendez-vous galant après tout, pourquoi pas. Un truc où on s'est dit, c'est sûr, là, je cours à la catastrophe, je vais me planter. Et puis finalement, on y a été. On a dépassé sa peur, hein, puisqu'on y a été. On y a été, et ça s'est très bien passé. Le bac, je l'ai eu, le permis, je l'ai eu, le petit ami, je l'ai eu. Enfin bon, <rire> voilà. Et ben ça, c'est extrêmement intéressant de se remémorer ça, parce que ça conditionne notre cerveau. Au moment où on a peur de cet échec, on peut se dire, certes, j'ai peur. Sauf que j'ai déjà eu peur, et j'ai réussi quand même. Donc, ça n'est pas le fait que j'ai peur qui dit que je vais réussir ou pas réussir, finalement. Donc, c'est très intéressant de se reconditionner le cerveau en pensant comme ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre ce que c'est que la peur. Pourquoi est-ce que mon cerveau a peur Pourquoi est-ce que mon cerveau m'envoie des signaux là qui me disent « Ouh là là, attention, attention, on ne va pas là, c'est dangereux. » bon ben je le dis souvent, mais je le répète parce que je trouve que c'est extrêmement important de, de le garder en tête. Ça, c'est des choses qui sont héritées euh, de, de notre histoire humaine. Hein, et de, on peut aller dire la préhistoire. Alors après, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, psychologue, etc. Donc, je ne vais pas utiliser trop de mots complexes, mais on connaît bien toute cette histoire hein, de la caverne. Euh, L'humain, euh, l'homme préhistorique, eh ben, quand il sortait de sa caverne, il pouvait se faire bouffer. Euh, alors, il devait sortir pour aller chasser, euh, mais sinon, il rentrait quand même assez vite parce que potentiellement, il pouvait, euh, il pouvait se faire bouffer. Donc, ce, que, ce qui nous a gardé en vie, finalement, c'est de faire des choses qu'on sait maîtriser d'aller toujours sur le même chemin, le même sentier, parce que ce sentier-là, on sait que euh, les lions passent pas par là, ou les, je sais pas quoi, hein, peu importe, les mammouths, j'en sais rien. Mais voilà, qu'a priori, il est safe de sortir quand il fait jour et pas quand il fait nuit, parce que la nuit, il y a tel ou tel animaux, on voit pas, on peut se blesser, etc. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments de routine. Notre cerveau adore ça, parce que comme il l'a déjà fait, et il a déjà réussi, réussir pour votre cerveau à ce moment-là, c'est vous garder en vie. Littéralement, hein. comme il vous a déjà gardé envie en faisant ça, il se dit ⁇ Attention bon plan, je vais continuer à faire ça ⁇ en revanche, je ne sors pas du sentier, je ne sors pas de la caverne quand il fait nuit, je ne vais pas là où je ne connais pas, tout simplement parce que je prends un risque de mourir. C'est aussi noir et blanc que ça dans l'idée dans de votre cerveau, en tout cas à ce moment-là, c'est... Si je change, si je fais quelque chose de nouveau, peut-être que je vais me planter, me planter, égale mourir à ce moment-là. Et le cerveau a gardé cet élément-là, si bien que euh, la peur, l'angoisse, la crainte, l'erreur euh, est beaucoup plus prégnante dans le cerveau que la réussite. Vous le voyez d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, euh, par exemple, il n'y a pas que les réseaux sociaux d'ailleurs, mais notamment sur les réseaux sociaux, euh, il suffit qu'il y ait une personne qui nous attaque pour qu'on ait l'impression que tout le monde nous déteste. Alors, il y a plein, plein de gens qui nous ont peut-être envoyé des messages pour nous dire « c'est super ce que tu fais, je suis trop d'accord avec toi, c'est vachement bien, vas-y, continue. » Il y a une personne désagréable et boum, on ne pense qu'à elle. Ben, c'est logique, c'est que notre cerveau veut rester en vie. Donc, il regarde le danger. Il ne regarde pas ce qui va bien, il regarde le danger pour s'en éloigner un maximum. Donc, vraiment, il faut comprendre que le cerveau va exacerber la peur pour vous garder en vie. Alors, derrière vie, vous mettez ce que vous voulez, mais pour éviter l'échec tout simplement. Mais ce qu'il faut se dire aussi, et je rappelle, hein, le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est la routine, c'est que vous restiez toujours euh, dans le, le sentier que vous connaissez bien, ben, si vous écoutez votre cerveau, <rire> vous n'innovez jamais. L'innovation nécessite la peur. Et la peur n'est pas mauvaise, c'est juste que vous êtes en train de faire nouveau, de changer, d'innover. Donc attention, hein, si on n'a pas peur, c'est qu'on n'innove pas. Et si on a peur, c'est peut-être. Alors c'est peut-être qu'il y a un danger, donc il faut avoir un peu de discernement, hein, bien sûr, mais c'est peut-être aussi qu'on est juste en train de sortir de sa zone de confort. Donc très intéressant de comprendre la peur, à quoi elle sert, pourquoi elle est là, et finalement, est-ce que c'est un bon signal ou pas. C'était un bon signal à la préhistoire. Fais gaffe, si tu sors du sentier, il y a peut-être un mammouth qui va venir te marcher dessus. Enfin, les mammouths, maintenant, il n'y en a plus des masses. Donc peut-être qu'on peut, qu peut euh, en tout cas, avoir un certain discernement, un certain recul par rapport à notre cerveau, et de vérifier qu'il y a bien un réel danger un réel danger, et en général, dans ce qu'on fait, il y a quand même relativement peu de danger, de vérifier qu'il y a bien un réel danger, sinon ben c'est juste que notre cerveau a peur de sortir de sa zone de confort. Une autre façon de dépasser sa peur, c'est de s'arrêter deux minutes, et puis de se dire, mais attends, euh, si je me plante, j'apprends. Eh oui, euh, si je me plante, je vois ce qui n'a pas marché. C'est tout bête hein, comme euh, façon de fonctionner, mais alors ça, c'est vraiment euh, un mindset entrepreneurial. C'est quoi que je fasse, c'est une occasion d'apprendre. Si je vais vers tel type de client, par exemple, et puis que je me rends compte que ça ne marche pas du tout, que vraiment, c'est zéro réponse, peut-être que je viens de comprendre que ce n'est pas ce genre de personne-là qui va être intéressée par mon produit ou par mon service, tout simplement. Si euh, je teste telle euh, euh, nouvelle page de vente et que ça ne fonctionne pas, Peut-être que je viens de comprendre que euh, mon UX de mon site, euh, l'expérience de mon site, n'est pas agréable. Ou que les mots que j'emploie ne, ne sont pas en résonance avec euh, mon audience. Ou que euh, les éléments euh, qui s'enchaînent ne permettent pas à la personne d'être en confiance pour pouvoir acheter. Quoi qu'il arrive, ça me permet d'analyser, ou en tout cas un début d'analyse. Donc c'est intéressant en soi de se planter, parce que ça nous permet de comprendre où va être notre réussite. Sinon, on fait que marcher au pif. Un quatrième axe, ça va être de voir la réussite comme euh, comme un chemin, comme une quête, comme quelque chose euh, qui est continu finalement. C'est pas juste euh, l'arrivée. On le dit souvent, hein, c'est le c'est le voyage qui est intéressant. Ben oui, euh, la réussite c'est pas juste l'arrivée. La réussite c'est tout ce qui a permis d'arriver. Et donc les erreurs, eh ben ça a permis d'arriver. Ça fait finalement tout simplement partie du chemin. Donc euh, pas de problème, on ne fait que avancer. Alors des fois, on fait des détours, certes, mais on continue d'avancer. Un cinquième point que je trouve très, très intéressant, surtout pour les gens comme moi qui ont tendance à, à, à s'auto-flageller assez facilement, c'est de prendre conscience eh bien, que l'échec ne dit rien de soi. Euh, c'est une vraie différence entre avoir raté et être un raté ou une ratée. Et c'est ça... Ça paraît idiot à dire comme ça, mais euh, en tout cas, moi, alors je ne sais pas si vous, vous fonctionnez exactement de la même façon, j'ai très vite le sentiment, si je me plante, que oh, ⁇ mais je suis une branque, je suis nulle ⁇ vraiment, mais quelle pauvre personne je suis, mais à quel moment j'ai pu penser que vraiment j'étais quelqu'un de bien euh, Ça peut très très vite aller, <rire> aller loin comme ça dans ma tête, je ne sais pas si c'est que moi, c'est peut-être que moi, après tout, j'en sais rien, je pense pas. Euh, très souvent, on a tendance à se dire ⁇ si j'ai loupé, c'est que je suis, je suis naze ⁇ mais non, ça n'a rien à voir. Si on a raté, c'est qu'on a raté. Point. Ça ne dit absolument rien de la personne que l'on est. Il faut savoir décorréler les deux éléments. Ça n'est pas la même chose. Votre personne et vos actions, ça n'est pas la même chose. Un sixième point, et bien ça va être de mesurer les risques. On en parlait un petit peu juste avant. Oui, il peut y avoir des risques. Oui, effectivement, dans la vie, il y a des risques. Dès qu'on se lève le matin, a priori, on prend un risque. Donc oui, il peut y avoir des risques. On peut avoir donc peur de prendre euh, ces risques, peur de se tromper, peur d'échouer. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter deux minutes, d'arrêter de se dire j'ai peur que ça que ce que ce soit une catastrophe, et de se dire quelle serait la réelle catastrophe, la pire chose qui puisse arriver. De s'arrêter réellement et de se poser la question, vraiment, si c'est la catastrophe atomique, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et de voir si votre vie s'arrête. Mais En général, votre vie, s'arrête pas. Donc à partir du moment où on a vu que dans le pire du pire du pire du pire des cas, et on est d'accord que le pire du pire du pire du pire des cas, quand même relativement peu de chances qu'il arrive, dans le pire du pire du pire du pire des cas, vous n'allez pas mourir, euh, et puis en plus vous allez probablement avoir euh, d'autres options qui vont vous permettre de rebondir. Donc finalement, quand bien même ce serait un échec, bah, ce n'est pas la fin de votre vie non plus. Et puis dernier conseil, j'ai perdu le compte, je pense qu'on en est à sept conseils. Dernier conseil, c'est un conseil ou en tout cas une façon de voir les choses que m'a donné Arnold Schwarzenegger. Alors non, hein, j'ai pas interviewé Arnold Schwarzenegger, j'ai juste écouté un épisode de podcast de Tim Ferris avec Arnold Schwarzenegger, j'en ai parlé récemment cet épisode, je vous le conseille, je le mettrai dans les notes de cet épisode. Euh, il est plein de bonnes, de bonnes idées, de bonnes façons de voir les choses. C'est vraiment euh, super intéressant d'écouter de, de, euh, Schwarzenegger parler comme ça de, de sa vie et de sa façon de voir les choses. Et à un moment donné, euh, donc il parle notamment du sport. Hein, je rappelle qu'il a été euh, multiple champion de bodybuilding. Donc, il parle euh, de ce sport et il explique, il parle de l'échec. Et il explique que les gens se trompent quand ils pensent à l'échec. Ils se disent, bah, soit je gagne, soit je perds. Euh, et en fait, il dit, mais Absolument pas, en fait. L'échec fait partie de la réussite. C'est euh, Les deux sont finalement absolument indissociables, tout simplement parce que si on n'accepte pas l'échec, on ne peut pas réussir. Si on n'accepte pas de euh, venir en compétition et de se dire « j'ai d'autres compétiteurs à côté de moi, il n'y en a qu'un seul qui va gagner, donc c'est peut-être eux, et donc moi je vais peut-être perdre », ben, ça sert à rien de monter euh, sur le ring si on est en boxe ou, je, ou sur le podium si on fait du bodybuilding ou peu importe. Hein, mais ça sert à rien de venir dans la compétition si on n'est pas prêt à perdre. Parce qu'il y a quand même de bonnes chances, ça tout dépend du nombre de compétiteurs, mais de bonnes chances qu'on perde. Donc l'échec, le fait de perdre, est une composante même de la compétition. Et donc une composante même de la réussite. Il ne peut pas y avoir de réussite sans échec pour que quelqu'un réussisse, il faut que quelqu'un échoue. Donc tout simplement, si l'on ne croit pas à l'échec, on ne croit pas à la réussite. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir les choses comme ça, parce que d'un coup, on n'en a plus peur de l'échec. Ça fait juste partie du jeu. Bon, mais c'est bien tout ça, n'empêche que, <rire> on ne va pas se mentir, hein. je le disais tout à l'heure, j'aime pas perdre, j'aime pas l'échec, et personne n'aime ça, Edgar Gros-Piron me le rappelle, nul non plus. Il n'aime pas perdre, mais comme tout le monde, hein. euh, ça arrive, on va perdre. Il y a des fois où on va se planter, il y a des fois où ça va être la cata, où ça va pas marcher. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir après cet échec Comment est-ce qu'on fait pour pas rester écrasé euh, comme une crêpe par terre sans bouger Bon, il y a évidemment des trucs qu'on peut mettre en place, ou en tout cas auxquels on peut réfléchir pour ne pas rester écrasé par l'échec. La première chose à faire, bah, c'est de l'accepter. C'est d'accepter qu'on se soit c'est peut-être le truc le plus difficile à faire, hein, parce que, évidemment, l'ego euh, en prend un coup, euh, mais accepter l'échec, c'est ce qui va nous permettre de dépasser l'échec. Si on ne l'accepte pas, si on n'accepte pas l'idée de s'être planté, bah, on ne peut pas repartir. On ne peut pas aller ailleurs. On ne peut pas construire sur cet échec. On ne peut pas aller vers cette réussite. Donc, il faut commencer par accepter le fait qu'on se soit planté. Ensuite, une deuxième étape, ça va être de réfléchir, d'analyser. Finalement, hein, pas de prendre juste comme ça et de rebondir, sauter, bim, bam, boum, je repars, c'est parti. Ah non, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, de réfléchir aux raisons de cet échec. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est planté C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer cet échec en, bien, en opportunité potentielle, tout simplement Troisième étape assumer sa responsabilité, c'est trop facile de dire non mais là ça a pas marché parce que tu vu machin il m'a fait un croche-patte. Non mais là ça a pas marché parce que moi de toute façon, j'ai pas l'audience qu'ont les autres. Non mais là ça a pas marché parce que t'as vu lui euh, il est dans une famille d'entrepreneurs. Non mais là ça a... voilà. Des euh, excuses, des raisons de dire que c'est pas de notre faute bouboubou, il y en a plein. Attention hein, je 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 vous pointe pas du doigt hein, je me mets dans dans l'histoire. Il faut savoir accepter sa part de responsabilité. On n'est pas responsable de tout. On n'est pas toujours responsable de tout ce qui se passe et de toutes les composantes d'un échec, mais on est nécessairement responsable au moins d'une partie de cet échec. Et il faut savoir l'assumer. Une fois qu'on a fait tout ça, eh ben on va pouvoir travailler sur les solutions, travailler sur ces opportunités, sur les nouvelles façons de faire. Comment est-ce que je peux faire différent Comment est-ce que je peux changer la donne pour que la prochaine fois, eh ben, ce ne soit pas un échec mais une réussite Qu'est-ce que je peux aller travailler Qu'est-ce que je peux modifier Où se trouve la solution D'avoir l'esprit tourné vers la solution. Moi qui ai vécu en Australie, je peux vous assurer qu'il y a une dimension culturelle, une dimension psychologique là-dedans. En Australie, les gens sont éminemment tournés vers la solution, ils regardent très très peu les problèmes ou les échecs, ils regardent la solution. Comment est-ce que je fais pour avancer Eh bien de se tourner vers la solution, de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers ce que je vais pouvoir mettre en place pour changer les choses, ça c'est vraiment un switch mindset qui est extrêmement intéressant. Et puis bien sûr la dernière étape, hein, enfin la dernière, en tout cas la dernière avant de démarrer, c'est de se fixer des objectifs. Vous n'allez pas pouvoir définir si ce que vous avez fait, c'est une réussite ou un échec. On aurait peut-être dû le dire au début d'ailleurs. Vous n'allez pas pouvoir définir si ce que vous faites est un succès ou un échec si vous n'aviez pas fixé d'objectif. Donc, il faut commencer par se fixer des objectifs avant de démarrer, ne serait-ce que pour savoir eh ben, si on a réussi ou si on a échoué. Bon, alors je vous ai dit plein, plein de choses sur l'échec. Je vais essayer de vous faire un résumé rapide. Alors, qu'est-ce que c'est que la peur de l'échec Eh bien, la peur de l'échec, ça peut être plein de choses différentes. Mais par exemple, ça peut être d'avoir peur de ce qu'en pensent les autres, d'avoir peur de se comparer aux autres, d'avoir une estime de soi qui va être réduite ou d'avoir peur d'égratigner son ego. Ça, c'est important de comprendre que euh, la peur de l'échec, c'est pas la peur de l'échec, c'est la peur de encore quelque chose derrière. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si euh, cette peur de l'échec eh va avoir un impact sur notre réussite. Et le projet Aristote, le projet de Google dont je vous parlais, il nous dit que oui, que la sécurité psychologique, c'est l'un des éléments qui va permettre à un groupe de réussir. Donc le fait de ne pas avoir peur de, de l'échec face aux autres, eh bien, ou face à soi, eh bien, euh, ça va permettre d'avoir de, de meilleures réussites. Donc oui, le fait de traiter sa peur de l'échec, Ça va nous aider à mieux réussir. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer cette peur de l'échec, pour traiter cette peur de l'échec Il y a plein de petits trucs que je vous ai donnés dans cet épisode, je vais essayer de vous les relister assez rapidement. Le premier, c'est de se souvenir de moments où on a eu peur, mais on a réussi quand même, typiquement, passer le bac. Le deuxième, c'est de comprendre la mécanique de la peur dans notre cerveau. Et en fait, notre cerveau est juste en train de nous dire, attention, garde ta routine, n'essaye pas de nouvelles choses parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Donc n'y va pas, comme ça, <rire> on est sûr, on reste sur le même chemin. Ça veut dire que avoir peur, c'est le signal que vous êtes en train d'innover. Autre chose, c'est de considérer votre défaite comme un apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de cette défaite Eh bien, ça vous donne des informations sur, eh bien justement, ce qu'il faut. Pas faire. Autre façon de faire, c'est de voir la réussite comme un cheminement. La réussite n'est pas le moment où vous montez sur le podium, mais tous les éléments qu'il y a eu avant, tous les entraînements, toutes les choses que vous avez pu faire, tous les combats euh, gagnés et perdus qu'il y a eu avant. C'est un chemin, ça n'est pas un moment. Euh, une autre façon de faire, c'est de prendre conscience que l'échec ne dit rien de soi. Et oui, souvent on se dit, mon Dieu, euh, si je rate, je suis un raté. Eh bien non, c'est deux choses différentes que de rater quelque chose et d'être un raté. Sixième élément, c'est de mesurer véritablement les risques. Qu'est-ce qui se passe si vraiment je me plante Le pire du pire des cas, le pire des scénarios, qu'est-ce qui va se passer Et vous allez voir que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte que 1. vous n'allez pas mourir. 2. Eh ben, il y aura des façons de rebondir, des solutions et d'autres choses que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, Prendre la mesure réelle du risque, c'est toujours intéressant. Et puis septième conseil, c'est celui de Schwarzenegger qui explique que c'est complètement idiot d'opposer peur et réussite, échec et réussite, parce qu'ils sont tous les deux la composante d'une même chose. Il n'y a pas de succès sans échec, il n'y a pas d'échec sans succès, donc ça va ensemble. Bon, mais si jamais on se plante, qu'est-ce qu'on fait ben, Il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en place pour rebondir. Le premier, c'est de commencer par accepter l'échec. Ensuite, c'est d'aller réfléchir au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on s'est loupé Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Le troisième, eh ben, c'est d'assumer sa part de responsabilité. C'est pas la faute des autres. Ou en tout cas, c'est pas que la faute des autres. Donc, assumer sa part de responsabilité. Prendre, en fait, hein, son échec pour soi. La quatrième, c'est de trouver les nouvelles solutions, trouver les nouveaux angles, la nouvelle façon de faire. Et la cinquième, c'est de se fixer des objectifs tout simplement pour savoir, après coup, eh ben, si on aura réussi ou si on aura échoué. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura pas déprimé, mais qu'au contraire, il vous aura montré, parce que c'était le but vraiment de cet épisode, il vous aura montré qu'on peut aller de l'avant, quand bien même on peut avoir peur, quand bien même on peut être flippé, quand bien même on peut être paralysé. Souvent c'est le cas, notamment quand on veut lancer un projet, on procrastine, on trouve des excuses pour pas y aller. Eh bien non, c'est juste de la peur, mais la peur ça se maîtrise, la peur ça peut être utile justement, on peut dépasser cette peur, ça peut être un véritable outil pour aller plus loin. C'était vraiment le but de cet épisode. Donc, je sais qu'on est en fin d'année, que tout le monde va vous parler de belles choses, faciles, etc. Moi, j'avais envie d'aller vraiment dans le cœur du sujet et de vous proposer des choses qui vont vous aider à avancer. Si vous avez aimer cet épisode et que vous voulez me soutenir, il y a une chose qui peut m'aider vraiment, c'est d'aller sur Apple Podcast ou sur Spotify et de me laisser un avis 5 étoiles. Ça dit aux algorithmes que c'est un podcast intéressant. Vous savez que ce qu'on appelle la découvrabilité dans le podcast, c'est-à-dire que de nouvelles personnes découvrent un podcast, c'est très compliqué. Il y a très peu de façons euh, de, de, de trouver un podcast. Regardez vous-même quand vous cherchez un nouveau podcast et l'une des façons, eh bien, c'est que l'algorithme se dise, ça c'est un bon podcast donc je vais le mettre en avant et ça ça, ça se fait avec vos étoiles. Donc, s'il vous plaît, si vous aimez ce podcast, si vous voulez m'aider à faire rayonner ce podcast et à aider les entrepreneurs à développer leur business, eh bien, prenez deux minutes. Littéralement, ça ne prend pas plus de deux minutes pour me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous dis à très vite.